0: Bonjour, que la paix soit sur vous. La notion que j'aimerais aborder aujourd'hui est une notion un peu nouvelle, la notion de solidarité participative. On entend souvent parler de démocratie participative quand il s'agit de mettre en évidence que la véritable démocratie politique est celle qui engage le citoyen au niveau de la proximité, par rapport à son voisin, par rapport à sa cité, par rapport à sa ville, et qu'elle lui permet, cette démocratie, de pouvoir faire entendre sa voix, de pouvoir agir de façon conséquente au niveau de son entourage pour pouvoir avoir impact sur son pays de façon plus large. Et ce que requiert cette démocratie participative, c'est trois conditions qu'on va retrouver d'une certaine façon dans la notion de solidarité participative. D'abord, il s'agit de Sortir de soi, en l'occurrence, dans un autre podcast, j'avais parlé de données, donc c'est s'intéresser à la collectivité, s'intéresser à la collectivité de façon positive, au sens que la deuxième condition, c'est de s'intéresser au bien-être des gens qui nous entourent, notre voisin comme les gens de notre cité, de notre ville. Et puis une troisième condition qui demeure importante dans la notion de démocratie et qu'on va retrouver Également dans la solidarité, c'est l'idée de justice, c'est s'engager pour que les êtres humains qui vivent avec moi, dans mon entourage, dans mon voisinage, eh bien, puissent bénéficier, puissent avoir droit à la même justice, l'idée de l'égalité devant la loi. Si nous prenons maintenant la notion de solidarité participative, ces trois conditions, elles sont présentes s'intéresser à la collectivité à son voisin, s'intéresser de façon positive à leur bien-être, et puis, bien entendu, dans la solidarité, il y a, au bout de cet engagement pour la solidarité, une exigence de justice. Ce qui va nourrir la solidarité participative, c'est aussi un regard sur le monde, un regard sur le monde et un regard sur les êtres humains, et c'est à partir de là que j'aimerais engager cette réflexion. Évidemment, quand on regarde l'état du monde, aujourd'hui il y a de quoi d'être dépité, d'être euh, non pas simplement déçu des hommes, mais avoir l'impression qu'on n'y peut rien, on ne peut pas tout changer, on se pose même la question de savoir ce que l'on peut changer. On connaît de ce point de vue-là la réflexion intéressante de Pierre Rabhi, euh, avec la part du colibri. Cette idée que finalement, en face d'un feu, eh bien, euh, le colibri qui ne peut apporter qu'une goutte d'eau une après l'autre, eh bien, il ne va pas éteindre le feu. Et quand on lui pose la question de savoir euh, ce qu'il en est, c'est inutile apparemment ce qu'il fait, eh bien il aura fait sa part au moins. Et donc cette idée que je ne peux certes pas tout changer, mais je dois donner de ce que je peux, je dois faire au moins ce que je peux. Et donc, ça nous ramène à cette idée, quand on regarde nos relations interpersonnelles, l'idée que l'on se fait de la solidarité humaine, et qu'on regarde le monde, eh bien, on se dit que l'économie globale est sans état d'âme, sans euh, aucune... Euh, euh, considération pour la vie humaine, elle broie, elle tue, beaucoup plus d'ailleurs que tous les terrorismes dont on peut parler et qui sont visibles. L'économie globale euh, produit l'esclavage, produit la mort, produit les migrations, où des gens meurent, produit l'exploitation de femmes et d'hommes euh, à travers le monde et d'enfants en l'occurrence. Et donc... Euh, et la même raison de nos politiques nationales. Vous pouvez mettre pratiquement n'importe quel président à la tête d'un État, il devra répondre aux exigences de l'économie internationale et des multinationales qui portent ce système. Et ça veut dire, en l'occurrence, quand on voit ceci, on se dit, voilà, ben, je suis en face d'un monde qui est d'une puissance folle, dont euh, les logiques sont, broient les êtres humains dans leur conscience, dans leur être, et dans leur cœur et dans leur corps, qu'est-ce que je peux faire Et c'est ici que c'est un certain regard sur le monde. En regardant cet ordre global, et eh bien, se dire, eh bien, et si, au fond, je considérais, là où je me trouve, que mon engagement soit un contre-pouvoir. D'abord, un contre-pouvoir qui va nourrir ma propre conscience. Ça, c'est important. À force de dire qu'on ne peut rien faire, on, finalement, on nourrit en nous-mêmes une mentalité, non pas simplement du défaitisme, mais une mentalité de l'acceptation. Finalement, comme je ne peux rien faire, il faut que j'accepte ce qui est. Accepter ce qui est, c'est d'une certaine façon qu'on le veuille ou non en être le complice, parce que ne rien faire quand l'ordre du monde est aussi injuste, quand il y a une telle déshumanisation de deux tiers de l'humanité, quand les privilèges des puissances sont gardés, nos privilèges en Occident sont préservés au prix de la mort et de la, l'humiliation de tant d'êtres humains, et bien se dire « je ne peux rien faire », ça nourrit l'idée que euh, je suis non pas simplement un spectateur, mais qu'au bout du compte, il faut vivre avec. Alors, comme quelqu'un qui vivrait avec sa maladie, il faudrait que l'on vive avec euh, euh, l'ordre injuste du monde. Ce ne, peut pas être, euh, ce ne peut pas être, Pardon. en l'occurrence, ça n'est pas possible de, d'entretenir cette logique-là. Et donc, ce qu'il est important de de développer, c'est un regard sur le monde où on va penser son engagement non pas comme un défaitiste qui dit qu'il ne peut rien, mais comme un acteur du monde, comme un agent du bien dans le monde et qui va faire ce qu'il peut là où il est et là où il peut agir, au sens où son pouvoir d'action au niveau local doit être conçu comme un contre-pouvoir de, des logiques nationales et des logiques internationales, c'est-à-dire de se positionner dans cette idée « je résiste, je suis dans ce contre-pouvoir euh, par euh, la force de ma conscience, par l'engagement de mon corps, et de mon cœur et par mon rayonnement au niveau local. Donc c'est exactement le contraire du défaitisme face à un ordre du monde qui nous écrase, c'est l'idée qu'il faut se nourrir d'une conscience qui refuse. Et ça aussi c'est important, notre engagement local, quand il nous expose à ce que vivent les gens autour de nous, Eh bien il nourrit une conscience de la résistance, il nourrit euh, cette idée que j'avais trouvé une fois chez Edmond Kaiser, le, euh, quand j'étais allé le visiter, euh, le fondateur de Terre des Hommes, et qui disait, il faut, euh, ne faut jamais accepter l'inacceptable, et il ne faut pas tolérer l'intolérable. Et ça se nourrit ceci, parce qu'à force de s'habituer à l'intolérable, on le tolère à force de nourrir sa conscience au niveau local de l'engagement par rapport à ce que vivent ceux qui nous entourent, eh bien, on y résiste. On nourrit une conscience de la résistance et la solidarité, elle a besoin de ceci, elle a besoin de cœur, bien sûr, parce qu'on est solidaire avec les êtres humains, avec nos semblables, avec nos voisins, avec les gens de notre famille et plus largement avec les gens de notre humanité qui partagent avec nous l'humanité et les animaux et la nature de point de vue général, parce qu'il faut une solidarité environnementale, il faut une solidarité avec le règne animal dans la façon dont les donc, donc, donc c'est beaucoup plus large simplement que les êtres humains. Et puis, avec euh, cet ordre du cœur, il y a un ordre de la conscience. Donc une solidarité, elle a à voir avec le cœur parce qu'il s'agit de donner, mais elle a aussi à voir avec la conscience car il s'agit d'exiger, d'exiger le droit des hommes, les droits des êtres humains, des femmes, des hommes, des enfants, de la nature et de l'environnement. Donc c'est un double travail de cœur et de conscience donner avec le cœur, exiger avec la conscience, donc la solidarité c'est aussi un acte de résistance, nos droits il faut aller les chercher, Euh, le respect de l'humanité il faut l'exiger, il faut revendiquer, et donc vous voyez qu'au niveau de cette solidarité qui est celle que l'on nourrit à l'intérieur de sa demeure, Et avec son voisin de palier, dans son allée, dans son immeuble, dans son voisinage, eh bien c'est également un exercice de la conscience. Parce que la conscience, elle a besoin d'exercice comme votre corps. Une conscience qui ne s'exerce pas à rester consciente du monde est une conscience qui devient inconsciente des réalités et qui s'adapte, qui euh, s'accommode des pires crimes de l'humanité en disant, eh bien, je ne peux rien faire, ou en regardant la télévision, euh, ou en écoutant les informations de façon totalement passive. Ça veut dire, d'un autre point de vue, qu'avec ce double rapport du cœur et de la conscience, eh bien, comment commence-t-on ce, ce, vers ce cheminement, vers cette solidarité participative Eh bien, la première des choses, elle est déjà... Euh, une attention à soi et une attention à ses proches. Euh, d'ailleurs, la première des solidari- solidarités, c'est peut-être celle qu'on a avec soi-même. Solidarité, euh, savoir euh, être à l'écoute de ses besoins, savoir être à l'écoute de ses manques aussi, et eh bien ça commence avec ceci, et puis dit immédiatement, et eh bien dans chez soi, dans sa demeure, c'est une solidarité, c'est une attention portée à ses parents, portée à ses enfants, portée à, à ceux qui sont tellement là qu'on ne les voit plus, vous voyez, c'est toujours ce même processus, l'habitude d'une présence finit par euh, produire la réalité d'une absence dans le quotidien, et la Sens ne redevient présence que quand il y a un drame, c'est-à-dire qu'on devient solidaire quand il y a un problème, on devient solidaire quand euh, il y a eu un accident, quand il y a eu la mort ou quand il y a eu la maladie. C'est le contraire, la solidarité participative, elle est justement participative parce que c'est une solidarité qui exige la vie et qui exige l'attention quand il n'y a pas de problème, c'est-à-dire c'est une solidarité dans l'humanité, non pas une solidarité dans la peine ou une solidarité, dans euh, la difficulté ou une solidarité dans la souffrance. Donc, ça veut dire exiger de soi avec cœur et avec conscience, d'être attentif à ceux qui vivent à côté de nous, à, à ce, qu'ils, ce dont ils ont besoin, à ce euh, également qui leur permet de s'épanouir, à leur bien-être, et c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est non pas simplement s'intéresser à, au fait qu'ils soient là, mais à leur bien-être, et au fait que leur vie et leur entourage et leur quotidien leur rendent justice aussi. Et donc c'est aussi un engagement de cette nature-là. Dans un cercle qui va s'élargir, eh bien ce sont nos voisins, les voisins de palier les voisins de l'immeuble, les voisins de la cité, les voisins de la ville où on se trouve, et là aussi c'est une attention particulière, ça veut dire avoir une conscience des dynamiques locales, qu'est-ce qui va bien ou qu'est-ce qui ne va pas, c'est-à-dire une conscience, pour, au nom de la solidarité participative, d'une véritable conscience de ce que demande la démocratie participative, l'engagement citoyen. Ça veut dire être à l'écoute des besoins de tous, c'est-à-dire des femmes comme des hommes, dans les discriminations qu'il peut y avoir au travail, dans, à l'emploi, dans les violences. Combien entendent que leurs voisins peuvent être violents, qu'un homme peut être violent avec sa femme, qu'il peut, peut y avoir une violence conjugale, qu'il peut y avoir des drames par rapport aux enfants, et on ne fait rien, ce ne sont pas mes affaires. C'est vrai que la vie privée d'autrui, « Ça n'est pas notre affaire, mais l'injustice faite à autrui, ça devient mon affaire. » Et donc après, avec sagesse, trouver les moyens de pouvoir faire que les choses changent, avec, ce, avec le voisin, avec la violence qui, qui, qui est celle qui peut nous entourer, avec euh, euh, le mal-être qui peut nous entourer, avec les sans abri qui sont autour de nous, avec les gens du voyage, avec euh, ce que, que l'on voit sur les bords de, de la route euh, dans nos grandes villes aujourd'hui. C'est un spectacle qui est affligeant et notre euh, paresse et notre passivité est parfois peut se poser la question de savoir qu'est-ce qui est le plus affligeant euh, au demeurant. Et donc, ça veut dire une solidarité avec les gens, de quelle que soit leur couleur, quelle que soit leur classe sociale, les femmes, les hommes et les enfants. Et plus largement, dans son euh, voisinage, faire attention à, à, à l'habitat, les gens vivent dans des situations des fois mais dramatiques, c'est-à-dire que le, le, le droit minimum à un habitat qui soit propre, qui soit sain, ils ne l'ont pas, et puis il y a même des personnes qui n'en ont même pas, qui sont, qui sont les sans-droits, qui sont les sans, comme le disait l'organisation qui mettait en évidence qu'il y avait des gens qui n'avaient pas de, que sans documents, sans habitat, sans travail, sans rien, sans droit, et de ce point de vue, ça nous demande une vraie conscience dans notre engagement par rapport à ces réalités, parce qu'elles sont, euh, elles sont aussi le reflet dans lequel nous allons voir notre propre dignité d'être humain dans sa vie quotidienne. C'est-à-dire, si nous oublions ceci et si nous, nous n'en sommes pas conscients, si nous ne réveillons pas notre conscience, nous endormons notre humanité. Euh, aussi simplement que ça. Et endormir son humanité, c'est accepter un jour, euh, euh, même pas un jour, c'est accepter comme nous le faisons souvent, euh, d'être, euh, d'accepter l'inhumanité de, de nos ordres et, et de nos sociétés. Dans cet engagement pour l'habitat, pour la nourriture, encore une fois, il s'agit là d'avoir cette présence. Euh, et encore une fois, le, cet engagement global ne veut pas dire qu'on ne se euh, cet engagement local ne veut pas dire qu'on n'a pas de conscience globale. Bien entendu, on s'intéresse à toute la justice du monde, mais là, c'est véritablement notre engagement dans notre quotidien. Et ça veut dire aussi s'engager pour la liberté de nos semblables, pour le fait qu'ils puissent être libres de penser, libres d'agir, libres de croire, libres de se vêtir comme ils le veulent, libres de, de pouvoir s'engager dans leur, dans leur vie quotidienne. C'est lutter contre la violence, c'est lutter contre la drogue, c'est lutter contre le chômage, le racisme. C'est cet engagement commun, c'est cet engagement de la conscience collective et locale qui connaît que la violence, finalement, elle ne touche pas les gens loin d'ici, elle touche notre voisin, elle nous touche nous, elle, nous touche, euh, elle touche les cités avant n'importe quel quartier riche euh, dans les sociétés européennes, que ce soit en Angleterre, aux États-Unis, ou en France. Euh, et donc c'est aussi cette notion du racisme, le racisme sous toutes ses formes, il n'y a pas d'hierarchie à établir. Tous les racismes sont à combattre et ça veut dire dans son quotidien. Donc on le voit... Ces dynamiques locales, cette contre-résistance, cette co- ce contre-pouvoir local pour promouvoir une résistance qui serait finalement une résistance nationale qui est nourrie par tous ces contre-pouvoirs locaux, par toutes ces dynamiques, un mouvement national national. De, euh, d'initiative locale, c'est ce dont j'ai parlé depuis longtemps, et eh bien ça peut être à une, à deux, à trois, à quatre, à cinq personnes, c'est une exigence d'action, euh, elle est, demande un travail local, il faut savoir être modeste, parce que ça aussi c'est important, dans le contre-pouvoir local, nous luttons aussi contre nos potentielles tentations d'aimer le pouvoir et d'être obnubilés par un pouvoir national dans lequel on aura le pouvoir sans aucune autorité, une autorité sans aucun pouvoir, tant les dynamiques plus grandes encore nous enferment et nous imposent. Et puis il y a aussi cette notion de l'exigence du travail à long terme, là aussi dans le... Là on ne peut pas y échapper, dans le travail local on ne peut pas faire un jour et, et oublier les gens le lendemain, c'est un travail exigeant à long terme euh, et qui euh, euh, demande à ce que nous, nous soyons sérieux dans notre travail. Il y a la solidarité participative, et tout sauf de l'amateurisme. C'est pas aujourd'hui je me lève, je fais quelque chose et j'oublie les gens pendant une semaine. Ou je le fais que tous les Noëls. Ou je le fais tous les mois du Ramadan. Ou je le fais une fois par année selon des, euh, des, euh, des agendas ou des, des calendriers qui réveillent notre conscience pour nous permettre de dormir pendant les 364 ou 65 jours qui suivent. Et si c'est dynamique à long terme, exigeante modeste et en même temps euh, euh, permettant l'exercice de la conscience, euh, nous amène à, souvenez-vous, cette formule de Voltaire, de Candide, il faut s'occuper de son jardin. Maintenant, il faut se mettre d'accord sur son jardin. Le jardin, c'est soi, bien sûr, c'est son cœur, c'est soi-même, mais il faut élargir euh, les barrières de son jardin et faire en sorte que ce soit un jardin où, où je vis avec ma famille, mais aussi avec mes voisins, avec les gens de mon quartier, avec ma ville, je m'occupe de mon jardin dans un contre-pouvoir, dans une action qui va se développer comme un contre-pouvoir à un pouvoir national qui, euh, ou, à, ou à des dynamiques internationales qui négligent l'homme. Voilà des réflexions sur la solidarité participative, ça nous engage contre tout défaitisme. Alors certes, tu ne peux pas tout changer, mais ce que tu peux changer, tu dois le changer. Donc, tu ne peux pas tout changer, mais change ce que tu peux. Voilà, que la paix vous accompagne. N'oubliez pas de dire à ceux que vous aimez, que vous les aimez, la vie est fragile et nous sommes bien peu de choses.